0: Az általános iskola, az elvileg arra való, hogy megszerezzük azokat a képességeket, tudásokat, amik utána elengedhetetnek a, a mindennapi élethez. De ahogy, ahogy, ahogy elindul az élet, egyre jobban rájövünk, úgy, hogy néhány igazán fontos dolgot azt nem tanítottak meg a suliban, igaz? Vannak dolgok, amit úgy kell felszednünk magunkra az életben. És ma egy ilyen témáról fogok beszélni, a témánk a konfliktus kezelés lesz. Úgyhogy akik jegyzeteltek fel, és írhatjátok nagybetűkkel, konfliktuskezelési technikák, az, és az abcsel 6 leszünk, tehát folytatjuk az apostolok cselekedeteinek a, a tanulmányozását. Az élet, ha észrevettétek, tele van konfliktussal. Igazából mondhatnánk ilyen, ilyen egész üzletiesen, hogy a csomag része, Ugye? Nem ússzuk meg, az élettel vele jár a konfliktus. Vannak ilyen kisebb konfliktusok, tudjátok, amit mondtam a videóban is, ha láttátok, hogy, hogy a párunk máshogy nyomja a fokrémes tubust, mint mi, és nem igaz, hogy nem érti, hogy ez nem úgy logikus, hanem pont a, a végén logikus nyomni, nem a között. Tudjátok, vannak ezek a fajta összezördülések, vagy, vagy vannak, vannak uh, ilyen, ilyen mások, gyerekkoromban emlékszem, hogy um, egy ilyen, ilyen panelházban laktunk, és, és alattunk lévő lakásban élt egy nő egyedül, aki szegény eléggé már megviselte az. Az élet, az idegrendszerét, és nagyon-nagyon és gyűlölte, hogy mi ketten gyerekek ott fölötte rohangálunk. És ilyenkor uh, különböző ilyen, ilyen szintek voltak. A level one az volt, hogy így így így, így, így kopogott a plafonom, vagy éppen a, a radiátor tütögette, az már level two volt, hogy így, tudod, csapkodta, és az egész ház hallott igazából. Aztán a következő szint az az volt, amikor amikor, amikor mondjuk következő alkalommal elkapott minket, hogy Figyeljünk, és a negyedik szint az, az volt, amikor följött, és. KB ez, ezt így előadta, hogy mennyire nem szabad. És nagyon emlékszem, hogy, hogy ez, ez milyen a gyerekkoromat meghatározta, ez az egyszerű konfliktus. Ez egy hétköznapi konfliktus volt. Képzeljétek el, kiköltöztünk utána a fótra a családi házunkba, végre nem panel, és megcsinálták a Napaliban az új parkettát, és akkor, tud nagyon élveztük a balázsjal, hogy lehet futkározni, akkor Peti még éppen megszületett. És így nagyon élveztük, hogy lehet futkorászni, és így. Mentünk, és apa egyszer csak benyitott így az ajtón, és azt mondta, hogy gyerekek, feljön az alattunk lakó, és így, így megálltunk, pedig, pedig egy családi ház voltunk, de ennyire, ennyire belém ivódott ez a dolog, hogy vigyázni kell. Aztán vannak olyan konfliktusok, amik nem tudom, láttatok-e ilyen orosz, ilyen Ilyen road rage, ilyen, ilyen utcai verekedéseket, hogy, hogy valaki mondjuk nem vált volt, az rádudál, a másik visszadudál, még jobban visszadudál, aztán megáll, kinyitja az ajtót, kiszedi a bézből a csomiból. Látatok ilyet? Na majd küldök a gyűlislevűstára. Vannak ilyen konfliktusok, de vannak egyébként olyanok is, amik belegondoltak, hogy országok között például konfliktusok egészen háborúkig fajulhatnak, igaz? És sok ezer vagy sok százezer életet követelhet egy-egy konfliktus. Azért beszélek ezekről, mert konfliktusról beszélünk, és látjátok, hogy különböző szintjei vannak ennek. Állítólag, állítólag életünk során 1,9 évet töltünk értelmetlen vitával. Múlt vasárnap német Jani tanította a Pesti Golgotában, és hallottam tőle ezt az illusztrációt, úgyhogy lopom. Hogy még, még a gyülekezetben is lehetnek konfliktusok. Volt egy, volt egy ilyen történet, hogy volt egy 67 éves idős üzletember, már, már nyugdíjas volt, aki bent élt egy nyugdíjas otthonban. És egyébként ez egy hívő ember volt, és egész életét végig szolgálta Gyüliben különböző feladatokban. És volt ott az idős otthonban egy, egy nyugalmazott lelkipásztor is, 80 évesen. És a, ez a két ember esténként nagyon szeretett leülni, és csak így vitatkozni teológiáról, gyűlis dolgokról, ki hogy látja, ki mint látja. Egészen addig a napig, amíg egyik este a 67 éves nem bírta tovább, és fejbe lőtte kétszer a, a, a nyugalmazott lelkipásztort, és ez, egy, ez nem egy plegyka, tehát a Christianity Today-en jelent meg, ami egy, ami egy nívós <gül> újság. Tehát hogy, tehát, hogy látjátok, amikor vitatkozunk a gyűliben, akár teológián, ideig fajulhat. <gül> ideig fajulhat. Valószínűleg ők se tudták volna előző nap ezt elképzelni, hogy ez megtörténik velük. Szóval, mielőtt belevágunk az apcsel 6-ba, két kérdés. <gül> Most, hogy sokkoltalak titeket. Ne, ne lőjön le senki, jó? Én se fogok senkit lelőni. De mielőtt belevágunk, egy kicsit gondolkozzatok ezen a két kérdésen, jó? És adok egy ilyen, egy ilyen pár másodpercet erre. Ezen a kérdésen gondolkoztatok. Személyesen fogalmazom meg, hogy személyes legyen. Látsz-e problémát a családodban vagy a szűke baráti körödben? És a második kérdés, hogy látsz-e bármi problémát ebben a gyülekezetben? Jó, nem kell jelentkezni, főleg a másodikra. <gül> Azért teszem fel ezt a kérdést, ez majd később előjön a tanításba. Jegyezzétek meg, hogy mik ugrottak be egy elsőre. Mert most, ahogy megyünk az apcsel 6-ba, gyakorlatilag abba a szakaszban, szakaszba érünk, amikor az első gyülekezet, az első tanítványai Jézusnak úgymond túl vannak a mézes heteken. Akik házasok, azok tudják, hogy ugye a mézes hetekben minden rendben van. Minden rendben van. Semmi problémája, semmi hibája nincs a másiknak. És aztán, ahogy megy az élet előre, azért ne, nem a szeretet tűnik el, de azért kiderül, hogy mindannyian emberek vagyunk. És valahol úgy tűnik, hogy ebben a szakaszban van az első gyülekezet, hogy túl vannak ezen a nagyon-nagyon mézes heteken, és az ellenség már több stratégiát is bevetett arra, hogy valahogy megakassa a gyülekezet növekedését. Ugye láttuk a direkt konfrontációt, ugye, amikor a vezetők mondjuk elkapták Pétert és Jánost, aztán, aztán láttunk ilyeneket, amikor így megfenyegették őket, hogy soha többet nem taníthatok. Múlt héten láttuk, hogy volt egy második kör, amikor már mind a 12 apostol ment, és meg is verték őket. Tehát, hogy volt egy ilyen. Ezzel próbálta az ördög így ellehetetleníteni a gyülekezetet. Aztán láttuk, ugye pár héttel ezelőtt, hogy volt ez, hogy bejött a gyülekezetbe ez a vírus. A korrupció, a képmutatás. Egy romlottság jött a gyűlibe. Ugye Anániás és Szafira története. Tehát az ördög látszik, hogy próbálkozik fenyegetéssel, próbálkozik megrom megrontani az, az erkölcsöt a gyülekezetben ilyesmikkel, és ma egy új stratégiát fogunk látni, és ez az, hogy konfliktus támaszt a gyülekezetben. Megosztást akar okozni a hívők közösségében. Ha van nálatok Biblia, akkor az Abcsel 6 ki, és az egész fejezetet át fogjuk ma venni. Vagy ap, ott is lehet görgetni. Azt mondja az első versben Abcsel 6. Azokban a napokban pedig mivel nőtt a tanítványok száma, a görögül beszélő zsidók zúgolódni kezdtek a héberül beszélők ellen. Hogy a naponkénti gondoskodásban elhanyagolják a közülük való özvegyasszonyokat. Idáig olvasom egy, egy először, mert ez a helyzetünk, amit nézünk ma. Azt látjuk, hogy azt mondja, hogy azokban a napokban pedig. Tehát magyarul ugyanabban az időszakban vagyunk még. És azt mondja, hogy... hogy mivel nőtt a tanítványok száma. Tehát még mindig ebben a, ebben a növekedési szakaszban van az első gyülekezet. Azt mondja, hogy, hogy jött egy probléma. Ez mindig így van. Több ember, több probléma. Próbáld ki. Szervezzél csak egy kirándulást. Szervezzél csak egy, nem tudom, egy, egy ifi Igaz, Zoli? Több ember, több probléma. Ezek jó problémák, de... Több ember, több probléma. És, és ilyenkor ebben a helyzetben alakul ki egy konfliktus két csoport között. Azt mondja, hogy a görögül beszélő zsidók zugolódni kezdtek a héberül beszélők ellen. Na szóval mi van itt? Most ilyen, múlt, ilyen több nyelvű gyülekezet volt? Vagy mi a helyzet? Az a helyzet, hogy ugye, ha emlékeztek, az első gyülekezet úgy indult, hogy, hogy pünkösdre jöttek a világ minden tájáról. A diaszpórában, szétszóratásban élő zsidók. És ugye azt láttuk, hogy, hogy ugye leszállt a Szentlélek, Péter hirdette az evangéliumot, és nagyon sokan megtértek, és ott maradtak. Tehát, hogy ott voltak egy helyen azok, akik eleve júdeából és Jeruzsálemből származtak, és Héberül beszéltek, és ott voltak azok a zsidók is, akik már rég külföldre szakadtak, és őnek neki görög volt a kultúrájuk, görög volt a nyelvük. És a két csoport között van egy, van egy konfliktus, és meg fogjuk nézni, hogy mi váltotta ki, hogy mi volt a valós háttér, és hogy hogy értelmezték ezt a konfliktus részvől. és Szerintem sokat fogunk tanulni. Konfliktus kezelés az jól fog jönni a házasságodban a szüleiddel való kapcsolatban, az osztálytársaiddel való kapcsolatban, az országodban az úton, amikor bejön eléd valaki, sávváltás, minden, minden Sokat fogunk tanulni konfliktus kezelésről. Nézzük, a konfliktus oka. Mi a, mi a probléma? Az, a konfliktus oka az az, hogy az egyik csoportnak a görögül beszélő zsidók közé tartozó özvegyasszonyoknak van egy érzése. És az a megtapasztalásuk, megérzésük, hogy őket hátrányba részesítik. Ők hátrányban vannak a naponkénti gondoskodásban. A konfliktusnak a valódi háttere, ha megnézzük, Figyeljetek most lépünk, hogy mi, mi van e mögött, miért érezték magukat hátrányba. konfliktus valódi háttere az, hogy az özvegyekről való gondoskodás, az a zsidó kultúrában egy nagyon fontos dolog volt annyira, hogy ezt általában a templom szervezte meg. Most nem a gyülekezetről beszélek, hanem a zsidó hitről. Tehát, hogy ott fontos volt az özvegyekről való gondoskodás, és ezt általában a templom szervezte meg, ugyanakkor úgy tűnik, hogy Jézus tanítványai kiestek a Pixisből. Tehát azok az özvegyasszonyok, akik megtértek, azokról a templom tovább nem gondoskodott, tehát ráhárult ez a felelősség, ez a feladat erre a friss, új tanítványcsoportra. És valószínű, hogy egyszerűen az a helyzet, az a valódi háttere a problémának, hogy még egy nagyon friss szervezet, ráadásul folyamatosan növekszik, és ugye legutóbb már számot sem mondott Lukás, csak azt mondta, hogy sokasodott a gyülekezet. És egy, egy ilyen fiatal szervezet, és valószínűleg egyszerűen, egyszerűen hiányzó struktúra. Valószínűleg nem rossz szándék, nem azt akarták, hogy ezek az összegyasszonyok kevesebbet kapjanak, csak egyszerűen olyan szinten nőtt a gyülekezet, és ők meg annyira gyerekcipőbe jártak, hogy hogy is kell vezetni egy gyülekezetet, meg egy közösséget, hogy nem tudták kezelni, és ezért lépett fel egy ilyen probléma. És akkor mondom, hogy mi a konfliktusnak a vélt háttere. Most megnéztük, hogy mi az igazi oka. De ahogy ez jelentkezik a gyülekezetben, és ez néha különböző, ahogy ez jelentkezik a gyülekezetben, az az, hogy eleve volt egy egy kölcsönös lenézés a két csoport között. Úgy általában nem a gyülekezetben csak hanem akik júdeába laktak zsidók, azok lenézték azokat, akik már szétszóródtak más országokba, mert azt mondták, hogy ők megalkuvók és túlvilágiasak, mert átvették a görög kultúrát. Tehát, hogy már, már ők, ők teljesen el vannak szállva. Ugyanakkor, akik a görög nyelvűek voltak, ők visszanézték a júdeai zsidókra, és azt mondták, hogy ó, ti vagytok azok a hagyományőrző szent fazek, akik nem tudtok egy kicsit se tudod, modernizálódni. És eleve volt egy konfliktus a két csoport között, és ez a két csoport, ez a konfliktus, ez jött velük a gyülekezetbe. Hiába lett Megváltva, a konfliktus, a, a sztereotípiák azok ott voltak a fejükben, és ezen a szemüvegen keresztül nézték ezt a, ezt a konfliktust. Szóval itt tanulunk valami nagyon fontosat a konfliktusokról. És, és az ellenség az nagy mestere ennek. Általában a konfliktus az úgy alakul ki, hogy van egy valós helyzet, amit mi a saját előítéleteink szerint értelmezünk. Nem, nem objektíven, nem tárgyszerűen, hanem valahogy, ahogy mi gondoljuk. Kicsit a kis agyunkon átszűrjük, és rögtön levonjuk, hogy a másik miért csinálhatja azt, amit csinál. Nem csak azt mondjuk, hogy ez a probléma, ez történik, hanem biztos azért, mert. Mindjárt mondok problémát. Gondoljatok bele. Munkahelyi konfliktusok. Ott van egy kollégád, aki mindig Letolja magáról a melót, igaz? Van egy új feladat, valakinek be kéne vállalni, és ő mindig hárít. Ez a probléma, ez a, ez a valós helyzet. De te a fejedben egyből hozzáteszed, hogy azért tolja le magáról, mert egy lusta disznó. Mert nem szeret dolgozni. Mert csak azt nézi, hogy mikor lehet hazamenni. Mert neki nem fontos a csapat, igaz? Hozzáteszük a saját előítéleteinket, és rögtön kész egy, egy nagyon szaftos kis konfliktus helyzet. Vagy ott van például... Házassági konfliktus. Tegyük föl, hogy a férj jó sok munkát vállal, és későn jön haza. Ez egy valódi probléma. Egyébként uraim. De, hogy, de hogy, hogyha, hogyha a feleség mondjuk egyből hozzáteszi azt, hogy azért nem jön haza időben, mert neki nem elég fontos a családja, itt már ugye átszűrte a saját előfeltételezésén előfeltéte, a dolgot, és rögtön szét, ott van megint egy szép kis szaftos konfliktus. Vagy mondjuk tegyük fel, hogy van egy barátod, aki valamit, amit bizalmasan elmondtál neki, egyszerűen továbbadta valakinek, és ez kiderül. Ugye ez egy valós probléma. Itt egy bizalmi probléma van. De hogyha egyből hozzáteszed azt, hogy mert neki semmi sem szenn, neki csak az a lényeg, hogy legyen valami ropogós, amit tovább lehet adni, ugye? Akkor jól el tud mérgesedni a konfliktus. Na, szóval ezt akartam megmutatni nektek, hogy a konfliktus képlete az általában így néz ki, hogy van egy valós probléma. És hogyha hozzátesszük, hogy a másik motivációját megkérdőjelezzük, tehát a motiváció megkérdőjelezését, akkor kapunk egy szaftos konfliktust. Probléma plusz előítélet egyelő konfliktus. Egyébként, ha ezt felismeritek, mondjuk most belegondoltok a saját konfliktusaitokba, akkor rá fogtok jönni, hogy ha már ezt tudatosítod, hogy a konfliktus az valójában az oka az nem az, amit te most gondolsz, hanem amögött van egy tárgyszerű ok, és azzal kéne foglalkozni, lebontani róla az előítéletet, már, már, már nagyon sokat tettél a helyzetén. Na nézzük, hogy ez a, az első gyülekezet hogy kezeli ezt a konfliktus helyzetet. Második vers. Másodiktól a negyedikig fogom olvasni. Azt mondja, hogy ekkor összehívta a tizenkettő a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik. Nem helyes az, hogy az ige, Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál. Hanem választhatok ki magatok közül testvérek, hét férfit, akiről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába. Mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Itt már látjuk is a második lépést, ami nagyon-nagyon ami segít nekünk a, pro, a konfliktusok kezelésében. Az egyik, amit mondtam, hogy tudatosítjuk, hogy mi van. A második hogy nézzétek, mit csinálnak a vezetők, azonnal lépnek. Egyből kezelik, egyből elé mennek, és egyből, egyből fognak vele foglalkozni. Nem, nem söprik a szőnyeg alá, nem hagyták, hogy, hogy elmérgesedjen a, a konfliktus. És általában az van, hogyha belegondoltok, hogy általában az, nem azért hagyunk elmérgesedni konfliktusokat, meg nem azért söprünk szőnyeg alá, mert, mert mi olyan rossz emberek vagyunk, mert mi meg rosszat akarunk, hanem, hanem egyszerűen nagyon nehéz elkezdeni ezeket a beszélgetéseket, nem? Amikor valakinek, valakivel konfliktusa van. Nagyon nehéz úgy, hogy így objektíven elkezdeni. És ezért inkább halogatjuk, és egyre rosszabb lesz a helyzet, és tudjátok, van egy van -e kicsit ez a, ez a helyzet, hogy öm, most nem teljesen illik az illusztráció, de tudjátok, hogy a nyuszik a kölcsön, kérni a medvelét ráját, az megvan? És, és azt mondja, elmegyek a medvéhez, neki van létrája, Tud, elkérem, elindul. Nem tudom, lehet, lehet, hogy pont a medve is dolgozik ma, nem tudom, hogy így odaadja a létrát. Megy tovább, Á, nem tudom, medve mostanában olyan furcsán viselkedik egyébként is. Nem, nem tudom, mintha már nem lennénk barátok, és megy tovább. Igen, emlékszem, múltkor is beszólt nekem valami kegyetlenet a medve. Ó, úgy rám brummogott, nagyon. jó. És megy tovább, és odaér, bekopog, tudod, és kinyitja a medve, és azt mondja, tudod, mit, menjen létráddalóba akarsz. Tehát, hogy néha így, így fölépül bennünk, és így magunkat fölpumpáljuk, és mire odajutunk, hogy valamiről beszéljünk, ezt akartam kihozni. Addigra sokkal több feszültség van bennünk, mint kéne. A tanítványok nem ezt csinálják, azt mondja, hogy egyből összehívták a tizenkettő, a tanítványok egész gyülekezetét, látjátok. Tanulom ezt, hogy ha, ha szeretnétek ez ügybe fejlődni, akkor nagyon ajánlom, van egy ilyen könyv, a ki. Az a címe, hogy játszmák nélkül, hogyan kezdjünk hozzá a nehéz beszélgetésekhez. És egyébként nagyon-nagyon hasznos, és én, én nagyon sokat tanulok ezen a területen jelenleg. Azt mondja, hogy itt be fogok hozni egy más, eddig csak a konfliktus beszéltem, de ebben a részben sokat fogunk tanulni vezetésről is egyébként. Vezetésről és szolgálatról. És ezt fogjátok tudni használni a munkahelyeteken, a cégetekben, az életetekben, bárhol. Nézzétek, az apostolok itt adnak egy fontos leckét is a, a vezetésről. Mert azt mondják, az első, amit mondanak, hogy nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál. Mert ugye ez lett volna a természetes megoldás. Hol van a probléma? Az asztaloknál, az ételosztásnál. Akkor mi csinálunk mi apostolok, a Krisztus szolgái? Ugye? Megyünk és megoldjuk. Megyünk és megcsináljuk. Helyre tesszük. De ők nem ezt teszik. Azt mondják, hogy nem helyes az, hogy elhanyagoljuk az Isten igéjét, és mi szolgáljunk az asztaloknál. Látjátok, hogy, hogy tudják azt, hogy, hogy mi az ő elsődleges elhívásuk, és ezt kommunikálják is. És ez az ige szolgálata, a tanítás. Nekik ez volt a feladatuk. És tudták, hogyha ezt elhanyagolják, és mennek probléma menedzselni, akkor, akkor ez az elsődleges elhívás fog kárt szenvedni. Nem fogják tudni azt betölteni úgy, ahogy kellene. És ezért azán az egész közösség negatívan érinteni. És ezért van az egyébként egy gyülekezetben is, hogyha belegondoltok, van, van néha ez a mentalitás a gyülekezetben. Ebben a gyülekezetben nincs. De de hogy itt tudod, mindent a pásztor oldjon meg. Ő, ő a vezető, oldja meg olyan néha, mint ha képzeljétek el egy foci meccset, ahol tele van a stadion, nem felcsút, tele van a stadion, és egy ember játszik, tudod? Egy ember van lent a pályán, is, és cselez, és trükközik, inkább nem mutatom, elesek. De hogy, tehát, hogy megy, és tudod, az egész csinál, az egész aréna, járunk, pásztor, old meg, meg tudod csinálni, hajrá, tudod? És közben a kereszténység egy csapatjáték. És erre fognak itt rámutatni az apostolok, hogy nem nekik kell megoldani ezt a problémát, hanem bővíteni kell a csapatot. Figyeljétek meg! Azt mondja a harmadik lépés, nagyon tetszik, hogy bevonták őket a probléma megoldásába. Azt mondták, hogy válasszatok ti, válasszatok ki magatok közül testvérek, hét férfit akiről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és állítsuk be őket ebbe a munkába. Mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Látjátok, hogy egyből ezt teszik, hogy jön a gyülekezet, és, és mondják, hogy hátrányban vannak a görög nyelvű, ez vagy megy a hőbörgés, megy a, megy a zúgolódás. Ezt olvastuk az első versben. És ők azt csinálják, hogy fordítanak az egészen egyet. Nem azt mondják, hogy ú, uh, bocsánat, juh, ez, erre nem gondoltunk, megyünk, megoldjuk, hanem azt mondják, hogy segítsetek megoldani. Válasszatok ti hét embert, és őket be fogjuk állítani ebben a szolgálatban. Látjátok? Zseniális. Azt csinálják, hogy a, prob a zúgolódókból csinálnak probléma megoldó embereket. Segítenek neki átfordulni. Azt mondta a Hillsong gyülekezett pásztor, akit én szoktam hallgatni, Brian Houstonnak hívják hogy az a nagy kérdés minden ember számára egy gyülekezetben, hogy te a problémának szeretnél a része lenni, vagy a megoldásnak. Mert, mert az van, hogy amikor csak a zúgolódásig jutunk, az nem baj, mert érzékelünk problémákat. De ha csak addig jutunk el, akkor valójában még a probléma részei vagyunk. Ugye? Még minket is meg kell oldani, hogy ne zúgolódjál. De abban a pillanatban, hogyha a megoldásnak akarsz része és azt mondod, hogy igen, látom ezt a problémát, ezen én így tudok változtatni, vagy a, a házasságodban, vagy a családodban, akkor egyből lépsz egy, lépsz egy másik irányba. És egyébként az az érdekes, hogy, hogy ez egyből szűri, hogyha így áll hozzá egy vezető, egyből szűri, hogy ez a valaki az egyébként mennyire teszi bele magát ebbe a gyülekezetbe, vagy ebbe a közösségbe, vagy ebbe a házasságba, vagy ebben a munkahelybe. Mert ha azt mondja, hogy Tudod, segíts megoldani. Ah nem, nem, annyira nem nagy gond. Nem. Akkor rögtön tudod, hogy akkor meg minek zúgolodsz. Tehát akkor te nem akarsz beletenni semmit ebbe. Látjátok, a, a nagyon tetszett a Pesti Golgotának az előző Pásztora, Greg mondta ezt. Fodor Zoli szokta emlegetni ezt az eseményt, hogy, hogy ment oda hozzá valaki, hogy, hogy annyira jó lenne, ha lenne egy ilyen szolgálat, hogy valaki ott állna a kapuban, és, és köszöntené azokat, akik belépnek az épületbe, tudod, hogy mindenki otthon érezze magát. És akkor a Greg így ránézett, és azt mondta, hogy hát akkor Isten ezt a te szívedre helyezte. Szervez meg. Tudod? És tehát, hogy ugyanez a mentalitás. Nem azt mondta, hogy Hú, jó, akkor még mielőtt kiállok tanítani, akkor még megyek az ajtóba és köszönök mindenkinek, hanem azt mondta, hogy oké, Isten téged akar használni erre, ami szükséget látsz. Próbáljuk ezt a logikát itt is követni, kis tartsán. És szerintem, szerintem én, én büszke vagyok rátok. Tehát egyébként nagyon, nagyon jó, majd mondok is pár, pár példát. De itt az apostolok azt mondják, hogy, hogy a gyülekezet javasoljon hét férfit. Lehet, hogy azért, hogy minden napnak legyen egy felelőse, vagy nem tudom, a teljesség, vagy mi volt ez mögött a logika, de azt mondják, hogy hét, hét férfit válaszlanak. Tehát egyből adnak egy feladatot, ami a probléma megoldás irányába mutat. És azt mondja, hogy, hogy, hogy ez legyen a, a kritérium a szolgálatba állásnak három dolog. Nézzétek! Mi a szolgálatnak a feltétele? Minek kell ennek a hét embernek megfelelni? Azt mondja, hogy jó, akinek jó, akiről jó bizonysága van a kívülállóknak is. Ez volt az első. A másik, azt mondja, hogy aki, aki szellemi ember. Mert ugye azt mondják, hogy szent lélekkel teljes. És a harmadik, hogy egyébként legyen rátermet. Azt mondja, hogy bölcsességgel is teljes. Tehát van egy praktikus, használható tudása is. És egyébként az van, hogyha bármelyik hiányzik egy szolgálatban, az általában nagy zűröket tud okozni. Képzeljétek el, hogy valaki úgymond, nagy, úgy tűnik, hogy nagyon szellemi ember, és nagyon hozzáért. Csak éppen mindenki, aki ismeri tudod, egy évnél régebb óta, az, azt mondja, hogy ez az ember, ez... Tudod? akkor fog tudni jól szolgálni, valószínűleg nem. Vagy gondoljatok bele, hogy valakinek nagyon jó vélemény van mindenki róla, és nagyon szellemi ember, tele van a szentlélekkel, csak éppen nem ért semmihez, tudod? Vagy ahhoz a feladathoz pont, tudod? Nem tudom, most példát nem akarok hozni. Mert... <gül> Miért röhögsz, Peti? <gül> Eszedbe jutott valami. Na jó, majd megbeszéljük a végén. Vagy gondoljatok bele, hogy valaki mondjuk nagyon hozzáértő, és nagyon tud valamit csinálni, Tud, és mindenkinek jó véleménye van róla, csak éppen nem szellemi ember. Lehet, hogy nem azt veszi figyelembe, hogy Isten mit akar ezzel a gyülekezettel. Tehát látjátok, hogy ez a, ez a három dolog, ez mind nagyon fontos a szolgálatban, hogy valakiről jó vélemény legyen, hogy legyen szellemi ember, és legyen egy gyakorlati rátermetssége. És ezt mondják az apostolok. Nézzük az ötödik versben. Azt mondja, hogy tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és szentlélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpött, Prokorost, Nikáront, Timont, Permanást és Nikaláoszt, az antiókiai prozelitát. Az apostolok elállították őket, és miután imádkoztak, rájuk tették a kezüket. Ha valaki esetleg babát vár majd a közeljövőben, akkor néhány név itt ötletnek van. De nagyon tetszik, hogy, a, hogy nem csak a vezetők voltak készek arra, hogy bevonják a zúgolódókat a probléma megoldásba. Mert ez idáig még egy jó vezetés, de gondoljatok bele, hogyha nem lett volna meg a válaszra. De hogy azt írja, hogy, hogy ez tetszett ez az egész gyülekezetnek. Tehát, hogy egy olyan mentalitás volt a Gyülibe, hogy ó, értjük, hogy tovább kell lépni a zúgolódásból, tehát meg kell oldani egy problémát, akkor persze, akkor keressük a hét embert. Látjátok, hogy tetszett a beszéd az egész gyülekezetnek. És ugye az elején kérdeztem tőletek, hogy mi, láttok-e bármi problémát ebben a gyülekezetben? Most akkor kihívlak titeket, <gül> hogy ne álljatok meg ezen a ponton. Ne álljatok meg azon a ponton, hogy látok valami problémát. Hanem akkor most én mondom azt nektek, hogy, hogy legyetek a megoldás részei. Hogy nyugodtan imádkozzatok, gondolkozzatok ezen. Akár gyertek hozzám, és mondjátok, hogy figyelj, látom ezt a problémát gyülibe. Szerintem itt van egy móda, hogy ezen lehetne segíteni. És én azt fogom mondani, hogy Isten ágyon, csináld. Mert, mert ez a szívünk. Ugye láttam azt, hogy Látom azt, hogy itt a gyülekezetnek is egyre, egyre nő a, a szolgáló csapata. És, és ennek mindig nagyon örülök, mert ezt látom, hogy, hogy egyre többeteknek. És most ne érezze senki magát rosszul, akinek a vasárnapokon kívül, meg a Gyűlén kívül van az elsődleges szolgálata. Tehát ez nem arról szól, hogy lelkismert furdalást csinálják, csak az örömömet akartam mondani nektek, hogy, hogy én nekem nagyon nagy öröm az, amikor ti szolgáltok velem együtt. Amikor úgy érzem, hogy ez, ez egyre nagyobb ez a csapat, és már, már rég nem egyedül rohangálok a pályán, már nagyon rég nem egyedül rohangálok a pályán. És annyira tetszik, hogy megláttok ilyen dolgokat, és megszervezitek. Nem tudom, az egyik első dolog, amit elkezdtünk csinálni, és most nem ne, ne sértődjön meg, akit kihagyok. De csak pár példa, hogy annyira ugye ott volt a, a, a szívünkön, így már az elejétől kezdve, hogy ott van az ifi. És hogy milyen jó lenne, őket össze lehetne fogni. És, és Zoli, emlékszem, hogy az első ifjitábort a saját házukba szervezte meg. És mindenhol matracok voltak meg. De hogy, de, hogy, de hogy volt egy ilyen mentalitás, hogy nem csak meg kéne szervezni, hanem akkor beleteszem magam, akkor megoldjuk ezt. Vagy, vagy vannak ilyen, ilyen dolgok, hogy de jó lenne, hogyha, hogyha jobb lenne a közösség, ugye? És annyira látom, hogy beleteszitek magatokat, kirándulások szervezése, hamarosan filmklub, ez most csak ilyen előzetes promó. Tehát ezek mindig előkészületben vannak, mert vannak emberek, akik így, akik így beleteszik ebbe magukat. Tetszik a Fodor Zolinak a példája, hogy így ő mondta, hogy ő nincs elhívva a gyerek szolgálatra, de látott egy problémát, tudod? És, és beleteszi magát. És nehogy azt higgyétek, hogy kellemes, minden második héten, vagy akár néha minden héten kint lenni, amikor itt megy a gyülekezet, és lehetne töltődni is. De ő így beletette magát. Na, most nem emelek ki több embert. Ti elvettétek most a dicsőségeteket, a többiek a mennybe kapják meg. Csak viccelek. Szóval itt még egy alapelvet szeretnék megmutatni nektek, hogy a vezetőség az kikérte a gyülekezet véleményét. Azt mondta, hogy látjátok ezt a problémát, hogy, hogy van itt egy ilyen igazságtalanság, akkor jelöljetek ki hét embert, és azt mondja, hogy utána, mi majd ugye, hogy, hogy írja? Hogy azt mondja, hogy miután az apostolok elé állították őket, imádkoztak, és rájuk tették a kezüket. Tehát nagyon érdekes, hogy volt egy ilyen, hogy kikérték a gyülekezet véleményét, de végül a vezetőség vállalta a felelősséget azért, hogy kitállítottak be a szolgálatban. És ezt látjuk újra, meg újra, meg újra az apcselemben. És most ezt ne vegye senki személyesnek, hogyha olyan gyülekezetből vagy olyan háttérből, vagy ahol ezzel lehet, hogy emberek visszaéltek. De ez egy ilyen alapelv, hogy, hogy a vezetőség nem kibújt, nem azt mondta, hogy ó minket nem érdekel, jelöljetek ki valakit, azt csinálják, hanem utána oda mentek, és rájuk tették a kezüket, és imádkoztak értük, beállították őket a szolgálatba, hogy, hogy legyen ott ez a, ez a megerősítés. Van egy kollégám a munkahelyemen, aki 38 éven át pásztor volt, és így vezetett kicsi gyűliket, közepeseket, meg a megacsörcsöt is. És kérdeztem tőle, hogy én a kis padáván leültünk. És leültünk, és mondtam, hogy, hogy szerinted mi a, mi a jó gyülekezeti modell? Tudod, tehát, hogy így hogy működik jól egy vezetés? Mert én, én abszolút nem tanultam ezt, és én nagyon szeretném jól csinálni. Nem tudom, hogy látszik-e rajtam, de én így szeretnélek jól szolgálni titeket. És, és azt mondta, hogy ő a három gyülekezeti modell van, az egyik az az, ahol a, a pásztor a király, a második az, ahol a vezetőség a király, a harmadik az, ahol a gyülekezet a király. És nagyon érdekes, hogy ezt mondta, hogy vannak olyan gyülekezetek, ahol ugye mindenről a pásztor dönt, mindent elintéz, mindent tőle kell megkérdezni, és, és az van, amit ő mond. És azt mondja, hogy van másik, ahol pedig, és most nem mondok felekezet neveket, ahol a, van egy vezetősége a gyülekezetnek, egy presbitériuma, és valójában ők vállalják a felelősséget az összes döntésért, és még időnként a, a pásztor se tud labdába rúgni, ha van egy új ötlete, mert a vezetőségen nem megy át egy ötlet, tudod? és ők a király, tehát, tehát ők azok, akik még akár meghívják, meg elküldik utána a lelki pástort, hogyha már nem tudom, nem alkalmas, vagy ilyesmi. Tehát, hogy a vezetőség a király. És azt mondta, hogy van egy harmadik, ahol a gyülekezet a király. Ahol semmi, se, nem lehet egy villanykörtét sem kicserélni, addig, amíg jó, Józsinéni nem ért egyet vele. Tudod? Tehát, hogy mindent együtt kell meghozni, mindent, mindent, az összes döntésben az egész gyülekezetnek benne kell lenni. És csak így születnek meg döntések. Ezeknek a gyülekezeteknek nehéz dolgok van, amikor a fejlődésről van szó, mert az emberi, emberi természet azt szeretjük a megszokott dolgokat. Tehát nehéz, nehéz lépni előre. És kérdeztem tőle, hogy oké, okay, ezt értene, ezt a három modellt, de akkor mi a jó? Hogy melyik? Akkor mondjál már egy jót. És nagyon tetszett, és ezt mondta, és kicsit ehhez próbálom tartani magam. Azt mondta, hogy az a jó gyülekezeti modell, ahol a pásztornak van, fele, van, van felhatalmazás arra, hogy valós döntéseket hozzon. De elég bölcs ahhoz, hogy körbevegye magát olyan emberekkel, akikben megbízik, akik nem bólogató Jánosok, hanem akik el akkor megkérdőjelezik a döntését, meg kihívják, de akiknek a motivációjában nincs kétsége. Akik őszinte ilyen Isten szerinti tanácsadóként ottának mellette, és egyébként a vezetőség is, meg a pásztor is nagyon figyelnek a gyülekezet véleményére. És időnként ki is kérik ezt. És ez nekem mi nagyon tetszett. Na, hát ezt csak úgy elmondtam nektek. Szóval ők így kezelték a, ezt a problémát, hogy azt mondták, hogy hozzátok ide, és akkor látjuk ezt a hét embert, a gyülekezet odahozza őket, az apostolok pedig rájuk teszik a kezüket és imádkoznak értük, és innentől kezdve az ő, ő dolguk. És nézzük meg, hogy mi lett az eredménye. Megjavult-e a helyzet? Mert mindig a puding próbálja az evés, nem? Ezt mondja a következő vers, annyira tetszik, hetedik vers. Az Isten igéje pedig terjedt. És nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben. Sőt, igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. Tehát, hogy látjátok, hogy, hogy nem az történt, hogy jött egy probléma és összezúzta a gyülekezetet. Nem az történt, hogy jött és, és, és lefogyott a, nem tudom, a létszám, és szétszélett az egész, hanem hogy még, még nagyobbat növekedett. És ezt akarom elültetni a fejetekbe. Most már tudom, hogy beszélek egy ideje, de erre figyeljétek, ez egy fontos gondolat. Hogy mi sokszor úgy tekintünk emberek a problémákra, mint rossz dolgokra. De nagyon sokszor, ahol az emberi szem egy problémát lát, ott Isten szeme egy lehetőséget lát. Isten látta, hogy ennek meg kell ahhoz történni, az apostoloknak delegálni kell, és be kell vonniuk új embereket a szolgálatba, mert tudta, hogy még nagyobb növekedést fog hozni a gyülekezetbe. Látjátok? Tehát, hogy nem tudom, hogy hogy vagytok, hogy kaptatok-e már olyan ajándékot, ami másnak volt csomagolva, mint ami. Tudod, és jó, Peti, te rendeltél egy szintetizátort, ami helyett dagasztógép jött, azt tudjuk, de. De nem, az, de én láttam ilyen ajándékot, és tudod, hogy be van csomagolva, vagy ekkor a doboz, és akkor a végén kiderül, hogy van benne egy de, de hogy. Csak ezt az egy gondolatot akarom elültetni a fejetekben, hogy nagyon sokszor a legnagyobb lehetőségeid az életben úgy fognak érkezni, hogy problémának vannak csomagolva. Mikor problémát látsz az életben, akkor ne, ne akadj ki. Akkor ne akadj ki, ez egy lehetőség, ami be van csomagolva. Csak ki kell bontani, meg kell nézni, hogy mi. Nagyon tetszik a KFC hálózat. Tudjátok, hogy indult? Ne fogda a fejed, testvérem. Figyelj, McDonald's példát már nem merek hozni. Akkor, akkor indult el az egész él élelmiszer, ez az egész étterem hálózat, amikor a, amikor a nők, a családanyák egyre nagyobb számba mentek vissza dolgozni, álltak munkába. És egyszerűen nagyon sok családnál jelentkezett ez a hiány, hogy nincsen meleg étel. Otthon. És nincs idő elkészíteni, mert az anyuka dolgozik. És nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy ez volt az egyszerű ötlet. Házhoz szállított csirke. Melegen. És finoman. Ha ma indulna a KFC, valószínűleg nem futná be azt a sikert, amit befutott. De akkor valaki meglátott egy problémát, és rájött, hogy ez egy lehetőség. És ráment. És sikeres lett. Az üzleti életben újra és újra látjuk ezt. Van egy ilyen alkalmazásom, az, az a neve, egy Speechify, ami így ilyen, ilyen szövegeket elolvas, hogy ne kelljen a képernyőt nézni mondjuk vezetés közben. Rámegyek egy honlapra, és benyomom a gombot, és meghallgatom azt a cikket, nem elolvasom. És, és tudjátok, hogy hogy kezdődött? Hogy volt egy, egy a diák, aki diszlexiával küzd. És úgy döntött, hogy ő csak úgy tudja elvégezni az egyetemet, hogyha lefejleszt magának egy szoftvert. És ha már lefejlesztette, akkor el is adta. Látjátok, volt egy problémája. A legtöbb ember azt mondja, hogy a diszlexiás vagy, nem tudom elvégezni az egyetemet. Ő meg lehetőséget csinált belőle. Na, szóval mondhatnék még sok példát. A lényeg az, hogy a legnagyobb lehetőségeit problémának vannak öltöztetve, amikor megérkeznek. És az eredmény itt az lett, hogy még nagyobb növekedés, sőt, még a papok is megtértek. Sokan. Azt mondja, hogy igen sok pap. Tehát azért nem csak hárman. Most hogy igen sok pap Jézusnak a követője lett. Gondoljatok bele, mekkora dolog. És innentől Lukács a fejezet végén befókuszál ennek a hét diakónusnak. Ja igen, őket úgy hívták. Be, egy Egyszerűen annyit jelent a szó, hogy szolga. Tehát ennek a hét szolgálónak az egyikére befókuszál Lukács Istvánra, és meg fog mutatni még egy dolgot, ami a szolgálattal jár. Szóval nem tudom, hogy hogy hallgatjátok ezt a tanítást. Szolgálatban vagytok, vagy nem vagytok, vagy gondolkoztok. De nem árt, hogyha tudjátok, hogy ezzel is jár a szolgálat, amiről itt szó lesz. Ez pedig az ellenállás. Nézzétek, nyolcadik vers. István pedig kegyelemmel és erővel telve nagy csodákat és jeleket tett a nép között. Megjelentek azonban néhányan a szabadosok, a ciréneiek és az alexandriaiak sinagógájából, valamint néhányan a kilikaiak és az ázsiaiak közül, és vitatkoztak Istvánnal de nem tudtak szembeszállni azzal a bölcsességgel és lélekkel, amelyel beszélt. Szóval azt olvastuk az elején, hogy István telve volt, ugye hittel és szent lélekkel, bölcsességgel, és itt azt mondja, hogy kegyelemmel és erővel. Tehát ez az ember, ha lehet így mondani, ez szolgált ezerrel. Ő tolta. <gül> és hogy látszott, hogy Isten használja is, nem csak ő próbálkozott. És azonban itt történik valami, amire amire számíthatsz, hogyha szolgálni szeretné, hogy lesz ellenállás. Ugye azt mondja, hogy megjelentek néhányan ezekből a különböző zsinagógákból, amik ugye külföldi zsinagógák, és elkezdtek vitatkozni Istvánnal. És erre lehet számítani. Néha ilyen romantikus képünk van a szolgálatról. Hú, az olyan jól néz ki, ha valaki benne van a dicsi csapatban, és itt kint áll. Az olyan jól néz ki, ha valaki, nem tudom, tudom kis csoportot vezet az ifi, ifi táborban. Mondjak még példákat. Azért jól néz ki, nem? Hogy ah, én szolgálok, én szolgálom az urat, szolgálom itt a gyülekezetben is. De az a helyzet, hogy, hogy, hogy vannak olyan emberek is, akik éppen miatt pont csak a látványos dolgokra mennek rá. Minden gyülekezetben előkerülnek azok az emberek, akik úgy jelentkeznek be, hogy, hogy szeretnék idejárni és egyébként a tanításhoz van ajándékom. <gül> és mondjuk, hogy hát az most pont meg van oldva. Tehát, hogy esetleg a takarítás, vagy székpakolás. De hogy az általában úgy már nem megy. De a, a, ami, ami, ami látszik, az az, hogy Istvánnal nem tudtak szembeszállni. Látjátok? Azt mondja, hogy István kegyelemmel és erővel telve szolgált. Magyarul Istenből táplálkozott. És nem tudták leállítani. Ezért nagyon fontos kérdés, ha szolgálsz, ha csak fogsz, hogy miért szolgálsz? Hogy azért szolgálsz, mert vagánynak néz ki? Néha tud vagány lenni. Vagy azért szolgálsz, mert, mert sajnálatból? Tudod, hogy Szegény Ati mindig mondja, hogy gyertek már szolgálni. Ezért szolgálsz, akkor ki. Vagy azért szolgálsz, hogy csak látsz egy szükséget, és utálod az egészet, de betöltöd valahogy. Az meg fog látszani. Az meg fog látszani a munkádon. Látjátok, István úgy szolgált, hogy kegyelemmel és erővel telve, ő Istent akart szolgálni. Ő, ő ott volt, és ő, ő ebből táplálkozott, és ezért nem is tudták leállítani. Ha a másik dolgok miatt szolgáltok, akkor lehet, hogy az első ilyen ellenállásnak kibuktok. De itt azt látjuk, hogy Istvánt nem lehetett csak úgy elintézni vitával, úgyhogy az ellenség emeli a tétet. Mert egy ilyen embert ki kellett tiktatni. Egy ilyen ember nem maradhatott, ott túl sok kárt okozott az ellenségnek. És ilyenkor, azon az oldalon, a cél mindig szentesíti az eszközt. Nézzétek meg, mi történik. Ugye vitatkoznak vele, de nem tudják bölcsességgel legyőzni, úgyhogy más módszereket választanak. 11. vers. Ekkor felbújtottak némelyeket, akik ezt mondták. Hallottuk, amikor káromolta a Mózest és az Istent. A, népeket, a, véneket és a népet, a véneket és az írástudókat is fellázították. Rárontottak, elfogták őt, és a nagy tanács elé hurcolták. Milyen ismerős, nem? Hányadszor olvassunk ilyen történetet. Hamis tanúkat is állítottak, akik ezt mondták. Ez az ember állandóan ez szent hely és a törvény ellen beszél. Hallottuk azt is, amikor azt mondta, hogy a názereti Jézus lerombolja ezt a helyet, és megváltoztatja azokat a szokásokat, amelyeket Mózes hagyott ránk. Ekkor a nagy tanácsban ülők mind rátekintettek, és látták, hogy az arca olyan, mint egy angyali. Szóval itt van ez a, ez a diakónus István akit beállítanak egy szolgálatba, és nem tudjuk mennyi idővel később, egyszerűen szolgál, sok jel és csoda történik rajta keresztül, és, és egyszer csak ez nem tetszik páraknak, elkezdenek vitatkozni, és aztán pedig el is, el is, hamis tanukat állítanak, és a vége az, hogy rárontanak, és elhurcolják a nagy tanács elé, és még hamis tanukat is állítanak, hogy ő mi mindent mondott. Ami, ami leírja, hogy hamis, tehát ezeket István nem mondta. De itt, itt van egy nagy figyelmeztetés, hogy látjátok, ellenállással is fog járni, ha szolgálsz. És ezért, ha szolgálsz, akkor legyél ebbe úgy benne, hogy a hosszú távra, hogy Istenért csináld. Ne azért, mert jól néz ki. Ne, azért, ne már nem És utána elfogják, és ezt olvassuk, hogy ott van végre István a nagy tanács előtt, ott vannak a hamis tanúk, a papok, a nép, a vezetők, nem tudom, és így rászegeződnek, elhangzottak a vádak, és most ő erre mit fog mondani. Szerintetek egy probléma ez a helyzet, vagy egy lehetőség? Azt ma jövő héten kiderül. Innen fogjuk folytatni. De remélem, hogy ez hasznos volt nektek. Remélem, hogy ezeket a dolgokat, konfliktuskezelés, vezetés, szolgálat, ezeket a gondotokat magatokkal viszitek, és beépítitek az életetekbe.